0: Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Mi nombre es Rosa Marta, soy una mujer con propósito y te doy la más cordial bienvenida a nuestra capsulita del día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de la victoria. ¿Pero qué tipo de victoria? Esa victoria que tú quieres en tu vida. Esa victoria por la que tú has estado trabajando, porque no vamos a usar la palabra peleando, porque Jesús ya todo lo ganó en la cruz. Esa victoria por la que tú has estado trabajando y esa victoria que es la que tú quieres en tu vida. Y el día de hoy vamos a aprender algunos puntos de cómo la podemos obtener. Y vamos a empezar con esto, analizando esto. Si tú estás recién muerto, Dios te va a hablar suavecito. Pero si hace días que estás muerto, te va a gritar. ¡Sal de la cueva! Hoy es el día que camines en victoria. ¿Y cómo vas a ser más que vencedora? Te preguntarás. A lo mejor puedes decir, es que yo no tengo nada que vencer. Recuerda lo que dijo Débora. ¡Hasta! que yo, Débora, me levanté, me levanté como madre en Israel. Las victorias que vengan a nuestras vidas dependerán de Dios y de la disposición que nosotros tengamos para alcanzarlas. Siempre hay un paso de fe que tenemos que dar y que solo a partir de allí, de ese punto, vamos a obtener el favor sobrenatural de Dios. Porque sí, Él actúa, pero primero nosotros tenemos que decidir levantarnos en fe para emprender la batalla. Y la palabra nos habla de una mujer. Hubo una mujer que vivió en la época de los jueces. Era la época en que, era la época en que cada uno hacía lo que le daba la gana. O sea que el pueblo de Israel siempre estaba sometido a otros pueblos por su desobediencia a Dios. Mas sin embargo, el Señor en su infinita misericordia, cada tanto tiempo les levantaba un juez para que los defendiera de los ataques de sus enemigos. Y en este caso, usó a Débora, que era jueza, pero también era profetisa, y tenía conocimiento una profunda sabiduría y, y una piedad extraordinarias. Ella fue instruida en los conocimientos divinos por el Espíritu Santo y acostumbrada a interpretar la voluntad divina. Había llegado a tener una influencia extensa y gozaba de que, del respeto de todo mundo, o sea, toda al todo la respetaban. Pero además, ejercía todos los deberes especiales de un juez. Fíjate, toda la responsabilidad que tenía Débora. Hacía todo, a excepción, los, las labores que hacía un, un, un dirigente militar. Eso era lo único que ella no hacía. Pero, ¿qué fue lo que hizo Débora? Se levantó como una madre número uno. No se levantó como jueza, no se levantó como, como profetisa, se levantó como una madre. Ella podría haber dicho, me voy a levantar como jueza, tengo la autoridad. O me voy a levantar como profetisa, lo puedo hacer. Mas sin embargo dijo, me levanté como madre. Y fíjense qué importante es esto. Una madre es la que lo entrega todo por sus hijos. Es la que no mide los sacrificios que se tienen que hacer por ellos. Una madre está presente en todos los momentos de su vida, o por lo menos trata de estarlo. Es la que los guía en todas sus actividades para que no se olviden de nada. Que hijo, la lonchera y te va, que se te olvida la lonchera, que se te olvida esto y, y estás al pendiente de sus cosas. De que no se les olvide nada. Por eso, ella dijo... Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, porque puso todas sus fuerzas, todos sus sentimientos y todo su valor por su pueblo. Ella puso toda su pasión para pelear esa batalla, junto con toda su gente. Ella no mandó a su gente, se fue junto con toda su gente. Ese es el primer punto para obtener la victoria. Te tienes que levantar. Tienes que dar el primer paso. Y Dios hará el resto. El segundo punto es, Débora se rodeó de gente definida. Mira, organízate cada día que vayas a hacer Organiza tu estrategia, pero organiza tu estrategia de manera diferente. No siempre vas a contar con la gente que tú piensas que te va a ayudar. Por ejemplo, si tú tienes un emprendimiento y dices, ay, fulanita fulanita y fulanita me van a ayudar. No, no siempre vas a contar con la gente que te va a ayudar. Quizás tú pienses que sí, pero muchos te van a decir que no. Porque muchos al principio... Te van a decir que sí te van a ayudar y te van a prometer que te ayudan, pero luego te van a decir que no. ¿Por qué? Porque no es su proyecto, porque no es un emprendimiento, es el tuyo. Por eso tienes que orar al Espíritu Santo y pedirle ideas, yo le llamo ideas de oro, porque las ideas que te dé el Espíritu Santo y la estrategia que te dé el Espíritu Santo, nadie la puede derribar. Y el Espíritu Santo es el que debe de ser tu mejor socio en cualquier emprendimiento que hagas. Porque si tú te dejas guiar por ese socio maravilloso, nunca vas a fracasar. Por ejemplo, Débora. Débora contó con algunas tribus que iban a salir a pelear contra Cisara. El general del ejército de Javín. El rey Cananeo. Pero no todas las tribus la apoyaron. De Efraín. Vinieron los radicados en Amalé. Y, y luego Benjamín entre sus pueblos. De Maquir descendieron príncipes y de Zabulón los que tenían, o sea, vara de mando, el alto mando, los que tenían poder. Y caudillos también de Isaacar fueron con Débora. Pero no fueron todos. Siempre va a haber gente que Dios va a poner en tu camino para pelear la buena batalla de la fe Él sabe que solos no podemos por eso debemos rodearnos de gente de fe con resolución, con ánimo, pronto esos que, que apenas les estás terminando de decir y ya están listos para hacer las cosas llenos de la unción del Espíritu Santo con esa gente podemos ir al frente porque sin duda vamos a vencer Dice la palabra que una vez que ellos se decidieron a luchar por su pueblo, Dios puso a la naturaleza a favor de ellos. Y desde los cielos pelearon las estrellas, donde sus órbitas, dice, pelearon contra Císara. Los cuerpos celestes, dice, actuaron a favor del ejército de Israel. Los barrió el torrente de Cisón. Era un arroyo pequeño, pero ahora, por la gran lluvia que había caído... Había crecido de tal manera que llegó a convertirse en un profundo y rápido caudal así, con mucho estruendo. ¿Y qué pasó? Se ahogaron. Se ahogaron cuando intentaron atravesarlo. Cuando quisieron cruzarlo nadando, se ahogaron. Entonces, Dios suplió lo que les faltaba en cuanto a fuerza militar. ¿Por qué? porque Él da mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Cuando nosotros ponemos a Dios al frente, cuando lo invitamos a participar en nuestros proyectos, Él te va a dar mucho más abundantemente y lo más importante va a quitar los estorbos de tu camino. Así es de que el segundo punto es Rodéate de gente definida, así como lo narra aquí que sucedió con Débora. Gente que esté lista, pero que esté llena del Espíritu Santo. El tercer punto es, se desvinculó de los que ponían excusas. O sea, bye, no me sirves, adiós. También se mencionan a los que no quiso a los que no quisieron pelear, o sea, hubo muchos que no quisieron, en la palabra lo dice, y entre ellos están las familias de Rubén. ¿Por qué? Porque hubo muchas resoluciones desde el corazón. Pregunta, ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír a los, los barridos los berridos de los rebaños? O sea, ahí se quedó esta tribu, y esta tribu representa a la gente que hablan, pero no hacen. Fíjate bien, te voy, a, te voy a decir de nuevo. Entre las familias de Rubén hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Por qué te quedaste entre los rediles para oír los validos de los rebaños? O sea, prefirieron quedarse ahí. Y esta tribu representa a la gente que bla, 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 bla. Oh, yo sí, yo sí, yo hago, yo doy, yo voy, yo vengo. Pero no hacen nada. En los rediles estaban más seguros que en el campo de batalla. Claro. Y se excusaron de acudir por, porque les resultaba inconveniente dejar a sus rebaños. ¿Por ¿Cómo iban a dejar a los rebaños? Se excusaron en eso. Siempre va a haber algo que te ate para que no salgas a la batalla. Mucho ojo pero tú decides si sigues viviendo sometida al enemigo o cortas totalmente con los vínculos que te atan a él. Es tu decisión, o le crees a Dios y a todo el potencial que ha puesto en ti. Te dejas de poner excusas, empiezas a obedecer tu llamado y no le sigues pidiendo señales como Gedeón, y obedeces al momento que Dios te dice, ve aquí, haz esto aquí, háblale aquí, muévete aquí. Ant, ahora sí, antes de que Dios termine de hablar, tú ya debes de estar actuando, flojito y cooperando, haciendo lo que Dios te está diciendo. Porque el tiempo es malo. Estamos viviendo los últimos tiempos. Aprovechemos. Dice la palabra, búscame mientras pueda ser hallado. Y aquí podemos ver que Galad se quedó al otro lado del Jordán. Prefirió quedarse a reposar ahí a gusto en la planicie, al otro lado del Jordán, antes que ir a prestar ayuda contra el enemigo. También hay de esos que prefieren quedarse rascando el ombligo y no te van a ayudar y no van a ir a luchar contigo. La comodidad a veces oh, nos atrae tan poderosamente. Pero no te trae ningún resultado. El, per, el permanecer en tu zona de confort no te lleva a ninguna parte. La palabra dice, el perezoso no hará a causa de inviernos. Pedirá pues en la ciega y no hallará. Muévete. Muévete. Deja de estar esperando que las cosas te caigan del cielo. Actúa y Dios va a obrar lo que a él le corresponde. Y también hay otro ejemplo. Está Dan. ¿Por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo también a ser a la riverita del mar. Estas dos tribus se negaron igualmente a acudir. Las dos tribus estaban asentadas en la orilla del Mediterráneo. Dan estaba muy a gusto comerciando con sus naves y no quiso renunciar a las ventajas del negocio. Del negocio de, de aquí, de la tierra, del negocio terrenal. Y hacer por su parte, se había contentado con sus primeros intentos de invasión y se hallaba muy tranquila junto a los fenicios en sus. en sus. En sus allá, a gusto, haciendo lo que, que ellos querían hacer. Y es, este ejemplo de estas dos tribus nos enseña que el que ama al mundo. El amor del Padre no está en él. Ellos prefirieron los negocios de este mundo. De esta, de esta forma, dejaron a un lado los negocios del reino. Y la palabra es bien clara. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Tenemos que aprender a priorizar. Tenemos que aprender a poner las cosas de Dios en primer lugar. Y también nos habla la, la palabra cerca de Meros, dice, maldecir a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecir severamente a sus moradores porque no vinieron al socorro de Jehová contra los fuertes. Aquí quien se lleva la peor maldición es Meroz. Esta tribu estaba cerca precisamente del camino de los fugitivos de la batalla, por lo que sus habitantes tenían una magnífica oportunidad de ayudar al ejército de Israel. ¿Pero qué pasó? Tuvieron miedo. Tuvieron miedo a los carros cerrados de Javín y prefirieron salvar su pellejo. Y parece ser que la ciudad era eh, una, no solo era una posición estratégica, era una población alta, por lo que se esperaba mucho de ella y por eso es digna de especial maldición. Por eso se maldice tan fuerte esta, esta ciudad. Porque era una posición estratégica para vencer al enemigo. Estaba en lugares altos. Entonces es bien importante analizar eso. Si tú estás, si tú eres una persona a la que Dios está usando para hacer algo, y el solucionar o el hablarle a una persona de Cristo, o ir a dar una palabra de aliento está en tus manos porque estás en un lugar estratégico, porque estás en un punto donde el hacerlo o va a salvar una vida, va, vas a dar una palabra de, de, de consuelo y no lo haces. Ahí estás desobedeciendo a Dios y a, así como como meros estaba en un lugar estratégico, en lugares altos para vencer al enemigo, no lo hizo y Dios lo maldijo. Entonces, se vistió de fuerza y honor y salió a la batalla. Ella no peleó como un soldado, Débora. Aquí ya estamos hablando de Débora. Débora, aún a pesar de todo lo que les acabo de decir que le sucedió, ella se vistió de fuerza y honor y salió a la batalla. Ella no peleó como un soldado. Hizo algo más poderoso. Ella peleó en el espíritu. Sabía muy bien que la victoria no se la daría ni el ejército ni la espada, sino el Santo Espíritu de Dios. Por eso le dijo a Barak. El Barak era el que iba delante del ejército. Le dijo, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a César en tus manos. ¡Wow! Le dijo, ¿acaso no ha salido Jehová delante de ti? Ella estaba convencida. Sabía que la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Por eso, en las estrofas que tiene su canto dice, Despierta, despierta, Débora. Despierta, despierta en tona cántico. Marcha, oh alma mía, con poder. Perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Mas lo que te aman sean como el sol cuando salen su fuerza y la tierra reposó 40 años. Esto sucedió porque solo una mujer se levantó creyéndole al Espíritu Santo, porque no eran sus fuerzas y aparte era mujer, pero sabía que el poderoso de Israel, el Espíritu del poderoso de Israel, iba con ellos al frente de la batalla. Y con esta reflexión te voy a dejar el día de hoy. Siempre va a haber un recordatorio de todos los hechos que suceden en nuestra vida. Y así como nosotros no los olvidamos porque hay, hay hechos que fueron muy importantes, de esa forma también Dios los tiene muy presentes. Este cántico de Débora es un registro de aquellos eventos que compuso la misma Débora. Y que quedaron como ejemplo para que nosotros elijamos el nivel de victoria que queremos para nuestra vida. Pero eso dependerá de la actitud que tengamos. Eso es lo más importante. La diferencia entre el obstáculo y la oportunidad es la actitud. Porque puede haber muchos obstáculos. Pero acuérdate que cuando se presentan obstáculos también están las oportunidades. Y la diferencia entre esas dos cosas es la actitud. Así es de que puedes estar a una actitud de tu bendición. Nosotros tenemos 24 horas del... Todo el mundo tiene 24 horas el, del día. Tenemos las mismas horas. Tienes que ser líder en todo lo que emprendas. Porque solo los que tienen pasión son los que rompen con todos los límites que aparecen. Y no puedes pedir más tiempo porque todos tenemos 24 horas. Y nunca olvides, cuando Dios te hable, que hagas algo, hazlo en ese instante. No cuestiones, no preguntes, hazlo. Y algo bien importante también, elige rodearte de gente de fe, que viva lo que dice y que haga rapidito lo que tú le pidas, que no la piense, así como tú no la vas a pensar con las instrucciones que Dios te va a dar. Rodeate de gente que no te ponga excusas, que siempre estén dispuestos a la, a la orden que tú les des o a la orden que Dios les va a dar a través de ti, porque no eres tú. Tú identifique ese tipo de personas en tu equipo, en tu iglesia, en tu liderazgo. Esa es la gente que necesitas para liderar. Pero si tú vas y le dices a un hermano, hermano, fíjese que necesito que me haga esto. Ay, es que sabe que déjeme ver a ver si no tengo nada que hacer. Olvídate de él, olvídate de ella. El que sigue, busca otro, gente que actúe ya a la voz del Espíritu Santo. Vístete de poder y marcha hacia tu nuevo desafío, sin dudarlo ni un segundo. Porque Dios en ti va a hacer grandes proezas si tú le das permiso y te dejas usar. Que pases un día muy bien, muy bendecido y nos escuchamos en una próxima capsulita con propósito.